0: שלום לך דוקטור גיל יוסף שחר. שלום שלום. מה שלומך קודם כל? היינו בקשר וגם עשינו פה פודקאסט בתקופת הקורונה או הזיקות או כל מה שהיה מסביב לזה, זה לא נגמר אבל זה לא הנושא שלנו היום, נכון?
1: בהחלט, בהחלט. <עד> יש <עד> נושאים, העם... <עד> הייתי אומר אפילו יותר חשובים מאשר הנושאים האלה.
0: כן, אתה עוסק ברפואה טבעית על פי הרמב״ם ואנחנו בהתכתבות מאז תחילת המלחמה הזאת. ואמרת בוא נגדיר את זה, נ... הרפואה
1: הטבעית לעם ישראל, <laughs> לכלל האומה. <laughs> <לכלל laughs> <לעמה. laughs> אני כן. חושב שבכל בעיה בחיים יש שתי גישות, הגישה של הרפואה הקונבנציונלית, הגישה הקלאסית במרכאות, וגישה שהיא גישה מזווית אחרת לגמרי, עם חשיבה אחרת לגמרי, גישת הרפואה הטבעית. וכמו שזה נכון לגבי מחלות, זה נכון גם לגבי בעיות של מדינה, של עם. יש גישות שונות, דרכי חשיבה שונות, השיטות רפואה חושבות בצורה אחרת לגמרי, וגם פה אפשר לנתח את המציאות שיש כרגע לעם ישראל, למדינת ישראל, מזווית אחרת, מזווית של רפואה טבעית. למרות שאני כבר מקדים ואומר שאני
0: מרגיש שאולי במקרה שלנו, כלומר של המלחמה, ולא של המגפה שהייתה או לא הייתה, כן, הסיפור הוא הפוך. הדרך הטבעית שם צריך להתנהל במלחמה גלויה וידועה לכל העמים חוץ מאיתנו. כן, אנחנו עסוקים מצד אחד ב- בלשלוח את חיילינו להילחם, ל- ומצד שני שולחים להם דלק, זה לא טבעי?
1: כן, יש בזה הרבה ממה שאתה אומר, אני אומר, גישת הרפואה הטבעית, לצערנו אגב, גם בעולם המחלות, מה שנקרא, היא לא הגישה השלטת. רוב הרפואה בישראל וגם בעולם, היא גישת הרפואה הקדינציונלית, הלא טבעית, שפועלת בצורה לא פעם לא נכונה, מזווית תוקפת מכיוון לא נכון, עם נזקים בחלק מהמקרים. אז כן, גם פה, לצערנו, הגישה השלטת היא לא הגישה הטבעית בעיניי הנכונה, ואם גם מדברים רגע באמת על טיפול, בה, אם זה מחלה של בן אדם או מחלה של מדינה או של עם, אתה יודע שהשלב הראשון, כל רופא טוב יגיד לך את זה, זה קודם כל לאבחן, לאבחן את הבעיה, לאבחן כן. את המחלה. אם אין אבחון טוב, איך תטפל בצורה נכונה? אם אתה לא מבין את חומרת המחלה ואת, ואת המחלה, ומה היא המחלה שאתה מתמודד איתה, הטיפול לא יהיה מתאים. אני חושב שפה קודם כל בוודאי המנהיגים שלנו ככה זה נראה לפחות לוקים בגישה לא נכונה וכבר בשלב האבחון של הבעיה של המחלה עוד לפני הפתרון למחלה כן דוקטור אז איך אתה מאבחן את המחלה? או, אז איך אני מאבחן את המחלה אז קודם כל מה האמצעים של רופא לאבחן מחלה? אם זה מטופל יש את הסיפור שהוא מספר יש את הבדיקות האבייקטיביות בדיקות אדם שהוא מראה לך יש בדיקות הדמיה אתה שואל גם את לא פעם את הבן בת שלו, מה, איך הוא ישן בלילה, הוא מתעורר, הוא נוחר, הוא עצבני, הוא לא יודע, אתה מקבל מידע מהמון מקורות, מה מטופל, מה סובבים, בדיקות אדם, בדיקות מצליב את הכל ביחד ומגיע לתמונה של מה האתגר שאני מתמודד איתו. כשאני מתבונן כרגע על המצב של עם ישראל פה במדינת ישראל, מול כל מי שמסביבנו, אני קודם כל, איך אומרים, רוצה לשמוע את הסיפור של הפציינט במרכאות, אוקיי? מה מספרים הערבים שחיים סביבנו וגם בתוכנו דרך אגב? מה, מה הם מספרים? אז כשקוראים לדוגמה את אמנת החמאס, אגב לא צריך פה איזה כלי אבחון מתוחכם יותר מדי, פשוט לקרוא את אמנת החמאס. הם אומרים מה הם רוצים לעשות, מה הכוונות שלהם, מה המטרות שלהם, הם לא מסתירים את זה, המטופל מספר את הכוונות שלו. הם אומרים בפירוש, הם מבחינתם, רוצים להשמיד את כל היהודים כאן, זה לא, הם לא מסתירים את זה אפילו. אז קודם כל יש את הסיפור של המטופל, מה הוא אומר שהוא רוצה לעשות. אגב, זה לא רק החמאס, החיזבאללה,
0: זה מה המחלה אומרת שהוא רוצה לעשות.
1: נכון, נכון, אגב, זה לא רק החמאס, כן, הרי אש"ף, ראשי תיבות ארגון לשחרור פלסטין, אש"ף הוקם הרי ב-64 לפני שכבשנו או חזרנו לעדה ושומרון. כן, שישים ועבד לא ידע, שם לא יהיו בידינו. אז איזה פלסטין רוצה לשחרר בדיוק? אם אז זה כבר היה, אם זה לא היה בידינו אז. מבחינתו כל המפות שלו מראות. כן, כן, גם אש"ף, לכאורה המתון במרכאות, הגוף המתון בעולם הפלסטיני כביכול, אומר מה זה פלסטין. פלסטין מבחינתו, והוא רוצה לשחרר את פלסטין, זה חיפה, זה גבעתיים, זה רמת גן, זה הרצליה. מבחינתו זו פלסטין. אז קודם כל המטופל מספר לך אתה מקבל מידע ממנו, לא אגב, לא צריך מרגלים ואמצעים דיגיטליים מתוחכמים, כתוב. אם נלך רגע עוד שלב אחד, מסתכלים על כתבי האסלאם, אז מוחמד, קצת היסטוריה בסיסית, אני חושב, גם פה אגב, רופא טוב הרי לא רק מאבחן ממה אתה סובל עכשיו, אלא הולך קצת אחורה להיסטוריה שלך, לראות מה קרה לפני כמה שנים בילדות, במה חלית, איזה חיסונים קיבלת. ההיסטוריה של המטופל רלוונטית למצבו גם בהווה כמובן. מי שמתעלה מההיסטוריה לא יבחן כן נכון את המצב בהווה. כן, אם המטופל היה מאושפז בגיל חמש כמה שנים, כאילו זה ניתוח מסובך, או... זה רלוונטי למצבו בהווה, גם היום. אם כרתו לו איזה רע בגיל שלוש, זה משפיע גם היום. בוא נחזור רגע להיסטוריה. אז אה, מוחמד בהתחלה, היה לא לו אגב כבוד ליהודים בתחילת דרכו, אבל אה, היהודים די מהר הרי לא קיבלו אותו כמובן. וכשהוא קלט שהם לא מקבלים אותו, הוא אה, הפך להיות שונא שלהם, הוא ממש התחיל לשנוא אותם וגם בהם. היו כמה שבטים וכפרים של יהודים בערב הסעודית שהוא פשוט אה, שחט את כל הגברים, ולקח את כל האנשים, לחלק את הנשים בין הלוחמים שלו, זה מה שהוא עשה. אה, הניצולים אגב, חלק מהניצולים, אותם כפרים יהודיים, אה, ברחו והם, אה, לתימן, וחלק מיהודי תימן הם בעצם ניצולים של אותם כפרים יהודיים שיהיו בערב הסעודית, חלק לפחות. חלק היו בתימנו עוד לפני כן, אבל חלק גם הגיעו, ברחו ממוחמד. והוא, גם הקוראן מדבר דברים, מה שנקרא, לא לטובת היהודים, וכותב להם דברים מאוד קשים, אבל בקוראן הוא עוד יחסית עדין. הכתב, הספר, בוא נאמר, השני בחשיבותו, אחרי הקוראן באסלאם, נקרא חדית, אם אני מבטא את זה נכון. שם גם זה בעצם אמירות של מוחמד, וצטוטים שלו, ודברים שהוא אמר, וסיפורים עליו, וכל מה שהוא אמר, הגה ונעם לפני כל מאמיניו. ושם כבר הוא מדבר בצורה אחרת לגמרי על היהודים, הוא אומר מפרשות שהיהודים אה, הם בני השטן, זה המילים שלו, הוא מתאר מצב שבו לפני יום הדין הגדול, המוסלמים יצטרכו להילחם בכל היהודים ולהרוג אותם, והוא מתאר שם מציאות, והכל כתוב, כן, זה לא מהמצאות מה שלי, כתוב שחור על גבי לבן, שכל עץ ואבן יצעקו למוסלמי, כל עץ ואבן שיהודי יתחבא מאחוריהם לקראת יום הדין הגדול, יצעקו למוסלמי האבנים והעצים, כלומר המוסלמים זה הסיוב, זה הספר השני בחשיבותו אחרי הקוראן. המוסלמים בכתבים שלהם, זה לא מצונזר, זה לא מוסתר, אומרים מפורשות, הם, אנחנו רואים איך הם מחונכים, איך הם גדלים, מגדלים את ה... בעולם המוסלמי כל הילדים, שהיהודים צריך להרוג אותם. אגב, בכתבי היהדות אין אמירת תהרגו את המוסלמים, או אין אמירת תהרגו את הנוצרים, אצלהם יש אמירה כזאת ברורה ומפורשת. אז קודם כל, הסיפור של המטופל, הוא מספר לי מה הוא רוצה לעשות. להתעלם מהסיפור של מטופל, רופא שמתעלם ממה המטופל מסתר לו, על היציאות שלו, על הכאבים שלו, זה רופא שלא יגיע לאבחנה נכונה. מה שאומר המטופל מאוד רלוונטי. עכשיו, זה, זה, זה כלי אחד אבחוני, מה אומר המטופל שחי פה בקרבנו ומסביבנו. כלי אבחוני שני להבין בעצם עם מה אנחנו מתמודדים, איזה מחלה אני מתמודד, זה בדיקות מה שנקרא אבייקטיביות, דמיקות הדמיה הייתי אפילו קורא לזה. כשרואים למשל סרטונים, האמונים של החיזבאללה, האימונים של החמאס שראינו, ובעצם כל השנים מערכת הביטחון התעלמה מה, מהאימונים האלה. הם התאמנו לפיצוץ הגדר, לפלישה ליישובים, לחטיפה, רואים את הסרטונים, הם, הם צילמו את עצמם, לא היה צריך פה לוויינים מהחלל שיצלמו אותם. הם התגאו באימונים האלה, הם הראו לכל העולם ולנו על מה הם מתאמנים. הם הצהירו מפורשות, הם ראו את זה בסרטונים, גם החיזבאללה, וכוח רדואן, וגם כוח נחבה של החמאס, התאמנו לדבר מאוד מסוים, שליצרנו גם קרה בעוטף עזה. על זה הם התאמנו. אז היה פה גם, מעבר לסיפור שלהם, בלי לשמוע מהם מילה אחת, לצפות בבדיקות ההדמיה, בסרטונים שצולמו והופצו ברשת. אתה רואה למה הם התאמנו. חזבאללה מתאמן לחינם? מה, הוא נהנה לעשות הצגות לילדים הקטנים? הוא שקש שמה...
0: כנראה שזה מה שהם סיפרו לעצמם, הגנרלים שלנו והאנשי המודיעין שלנו.
1: הם בחרו לראות את מה שהם רוצים לראות, ולא וב... ב... הסתכלו על דקות ההדמיה. אתה עושה ב... CT, אתה עושה MRI, תסתכל מה מאמרים לך על דקות ההדמיה שלך. אה, כפשוטו. אגב, רואים סרטונים... ואני, אתה...
0: אני, אני, אני אמשיך את המשל. אני אמשיך את המשל שלך. אם אתה היית אה, אה, מתקדם במעמדך המקצועי, <laughs> נאמר כחוקר באקדמיה, או כרופא בכיר, ומקבל תקציבים למחקרים ומקבל uh, מסעות בכל העולם וכבוד גדול וקידום uh, אקדמאי, תארים אקדמיים וכולי וכולי על יסוד זה שאתה משתף פעולה עם איזושהי חברת תרופות מסוימת אז סביר להניח שבין אם היית רוצה ובין אם לא היית רוצה היית מאבחן את המחלות באופן שהחברה הזו רוצה שתאבחן אז זה הנמשל והמשל וחזרה, וחזרה לענייננו כאשר כל צמרת הביטחון הישראלית משובטת כלפי מעלה בוודאי מתפקיד, מדרגות של תת-אלוף והלאה ו- וכנראה שעוד למטה מזה על יסוד אה, 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 הפנמה וכפיפות מוחלטת לרעיונות אוצ, אוסלו, רציונל אוסלו, מוסר הלחימה של אוסלו וכן הלאה, אז ברור שכשהוא רואה, הוא רואה בעיניים את החמאס מתאמן, והרי המשמעות של האימונים הללו הוא שכל מה שאני אמור להאמין בו הוא שקר, אז הוא יספר לעצמו סיפור שזה בשביל להשוויץ לפני הילדים שם, כמו ש... בדיוק כמו שאמרת, ולא ייקח את yeah. זה בפנות. בין...
1: אמת, אמת, אם יש כוחות חזקים שמשפיעים פה עם כסף רב וכן הלאה ואג'נדות, אז אתה עלול לטעות באבחון, חד משמעית, גם
0: רופא, הרי עוברים את קרן וקסנר ונסיעות לאמריקה וכל מיני כיבודים, והקידום שלהם עצמו, הוא נמצא בתפקידו רק בזכות זה שהמערכת השתכנעה שהוא משועבד לחלוטין לרעיונות עליו. מי שהראה יראת שמיים ולא יראת אוסלו או יראת וקסנר או יראת האליליות הזו,
1: לא קודם.
2: נכון,
1: נכון, ראינו את זה, נכון, אמת. אגב, אם נחזור רגע באמת לאבחון על פי בדיקות ההדמיה, מה שנקרא, משהו שלא מדברים עליו, אני חושב שחשוב לזה.
0: הופ, נתקעת.
1: של האימונים של הכוח משטרה, במרכאות, של הרשות הפלסטינית, שאנחנו אגב סיפקנו להם את כל כלי הנשק שלהם כמובן. אתה רואה שהם מתאמנים אימונים של יחידת קומנדו, אימונים ששוטרי ישראל לא עוברים כאלה אימונים, הם מתאמנים. ברור, ברור. לבתים, לחטוף, הם אימונים של צבא. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה שוטרים שאמורים למנוע גנבות ולשלוט על בסדר הציבורי, למנוע הפגנות וכן הלאה, משטרה, זה לא צבא הרי, למה הם עוברים אימונים עם נשקים ארוכים, פריצה לבתים, חטיפות, הסתערויות, אימונים של כוח צבאי? עכשיו שוב זו בדיקת הדמיה שנעשתה בלי ששמענו מה המטופל מספר לנו רק ראינו את הסרטון שלו יש פה משהו להתעלם ממנו עכשיו חברי הרשות והכוח הצבאי שלהם הם לא בדיוק כאוהבי ישראל בלשון המעטה אז כיום הם לא יורדים עלינו
0: נכון? אתה רק מערבב בין המחבלים ביהודה ושומרון למחבלים בעזה ביהודה ושומרון הם מתחפשים למשטרה בעזה הם לא מתחפשים
1: נכון, אני אומר שלסמוך על אותם עשרות אלפי כלי נשק ברשות באופן חוקי כביכול ולחשוב שהם אוהבים אותנו וזה לא ישמש כנגדנו כשאתה רואה את האימונים שהם עושים, אתה רואה את עצמך נגד מי הם מתאמנים על הדברים האלה הם מתאמנים נגד בני עמם על דברים כאלה? לא, אין סיטואציה כזאת בכלל אז הם מתאמנים לחינם לעשות מופע ראהבה אז אדם ש... רופא שמאבחן עושה אחד ועוד אחד, זה בדיוק אמנות האבחון. לקבל את כל הנתונים ולהבין מה קורה פה. אז אני חושב שאם נסכם רגע את שלב האבחון, לא הגענו לשלב הטיפול כמובן, כן? רק שלב האבחון. הסיפור של המטופל, בדיקות ההדמיה שלו, איך אומרים? בדיקות המעבדה. אתה רואה שהחמאס סוגר כלי נשק חיזבאללה, הרי יש לו 150 אלף רקטות שקוטפות אל עבר ישראל. זה קישוט? למ... אתה רואה פה בדיקות מעבדה, למה הוא מכין טילים שמכוונים לעבר ישראל? לצורך מה? אגב עוד נושא, נרזו עוד דרגן, בוא נמשיך גם עם שלב אבחון ברשותך לעוד פעם שדי מושתק בתקשורת הישראלית בכלל יש מדינה מאוד גדולה, צמודה אלינו, שמע מצרים יש לה אגב צבא מאוד חזק, מטוסי איפון הגדול, ש... ש... הגדול במזרח התיכון, נשק אמריקאי מתקדם, זה לא צבא פרימיטיבי כשאתה שואל את עצמך, נגד מי הם בונים כזה צבא? נגד סודן שמתחתיהם, שקרועה במלחמת אזרחים ואין לה שום צבא? כנראה שלא. נגד לוב ש... ש... עם מערבה, שמדינה מתפרקת אחרי כל מה שקרה שם, מהמהפכות שקרו שם, מדינה עם צבא ישן, עם נשק בין 50 שנה? כנראה שלא, גם אין להם שום סכסוך טריטוריאלי מול אז מי... נגד מי הם בונים כזה צבא בדיוק? נגד מה... עבור מה הם משקיעים מיליארדים במקום להשקיע בבני אמה, נכשלים, הם משקיעים במטוסים הכי מתקדמים שיכולים להיות, וטילים, וטילים נגד מטוסים, וציוד, ואוניות, וצוללות, הם עכשיו מתקדמים צוללות? מי האויב שלכם בדיוק? אז גם פה צריך להתבונן, הם כנראה מתקדמים למשהו, למה? אני לא יודע. גם הם שמה, האם אפשר לסמוך כרגע על המנהיג? נניח, בואו נניח שכן, מה יקרה מחר? יחליפו את המנהיג, עשו שם איזו מהפכה, אחים המוסלמים יעלו, ורמים כאלה קוראים בכרף עין. אתם המצבה המצרי החזק והגדול הזה, ברשות מישהו אח לוב לא, היא לא האיום שלו, סודן היא לא האיום שלו, מי עוד נשאר שהוא כנגדו מתכונן? אז, אז להתעלם מבדיקות ההדמיה האלה, מבדיקות המעבדה האלה, ולהיות שבוי באיזה קונספציה של זה, אה, זה רק שפעת קטנה, זה רופא שלא מבין שלא יש פה גידול סרטני ולא שפעת קטנה. אז איך אומרים, שתלה, אם מסכמים רגע את שלב האבחון, אני חושב שקודם כל צריך להבין, וצריך להסכל למציאות בעיניים פקוחות ולומר, יש פה... ציבור מוסלמי שחי בתוכנו ומקיף אותנו, שבכתבים שלו כתוב שהוא צריך להשמיד אותנו, שבהתנהגות שלו רואים שהוא מתאמן לקראת השמדתנו והריגתנו, הוא מספר על זה, הוא אוגר ציוד, בדיקות מעבדה, תחמושת, מתכונן לזה, אז אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, זה חשבון פשוט. אז קודם כל להבין את העניין, הם רוצים שאנחנו לא נהיה פה, הם אומרים את זה מפורשות. אנחנו בוחרים לא לשמוע, להאמין שזו רק אמירה כדי לרצות את הקהל שלהם, אבל הם אומרים את זה שוב ושוב. אז זה שלב האבחון. עכשיו צריך לבוא, אחרי שהבנו את הבעיה שהם, החמאס, החיזבאללה, הרשות, מצרים, הערבים שבתוכנו, גם ראינו בשומר חומות אגב, אם מישהו טעה אולי הערבים שבתוכנו, לא, הם ישראלים. בשומר חומות היה מאבק מול עזה, איזה שהוא טילים, עניינים, פתאום אתה רואה את ערביי ישראל, אזרחי ישראל, תעודות זהות כחולות, באים ופורעים ביהודים בלי סיבה, בעכו, בלוד, ביפו. עכשיו, מה, מה, רגע, מה, מה קרה פה? מה, מה עשינו לכם, מה שנקרא? מה פתאום אתם פורעים ביהודים? שורפים מכוניות, מאיימים, גם רצחו, פגעו? מה, מה קרה פה? עכשיו, אני חושב שאולי זה חלילה היה רק הפרומו, שזה היה, ב, איך אומרים, על אש קטנה. ב- ביום שהם הרגישו שהם יותר בטוחים בעצמם, וגם הם יקבלו תמיכה מאוד לדנות מסביב, שהם ירגישו שהם לא לבד, הם יכולים, כל הציבור הזה יכול מה שנקרא להתהפך במרכאות עלינו, אגב לא, גם את זה יש לומר, לפי הערכות המשטרה, לא הערכות שלי, המשטרה מעריכה שיש בחברה הערבית כ-400 אלף כלי נשק לא חוקיים, אז כיום עד לאחרונה זה הופעל בנטיקה אחד נגד השני, על, הם הפעילו את זה אחד על השני, מלחמות של חמולות ביניהם, אבל מי אמר שככה זה יימשך, הנשק הזה נמצא, קיים, כשהתאים להם, כשהם בטוחים, עם תמיכה מסביב כלשהי, אם צה"ל יהיה גם בעזה, גם בלבנון, פתאום צה"ל כולו מושקע במקומות אחרים, הם יגישו אולי ביטחון, תמיכה מטורקיה, תמיכה מרוסיה, ויום אחד, אתה יודע, זה יכול להיות מופנה אלינו. להתעלם מכלי הנשק האלה, זה להתעלם מבדיקת מעבדה שעשית ומצאת פה איזושהי דלקת. להתעלם מהדלקת היא רק תלך ותגדל. Mm-hmm. אז יש לב האבחון. להבין שיש פה משהו שלהתעלם ממנו, אגב, גם ברפואה. התעלמות עם מחלה קטנה לא מרפאת את המחלה, המחלה הולכת וגדלה בדרך כלל. צריך לטפל במחלה בעודה קטנה ככל האפשר. את השלב שלי כבר קטנה, הצערי כבר עברנו, אבל איך אומרים, עוד לא מאוחר מדי. כשמגיעים לטיפול, אחרי שהבנו שבעצם הם רוצים להשמיד אותנו, הם לא מסתירים את זה אפילו, וכל בדיקות המעבדה כאמור מחזקות את הגישה ואת התובנה הזאת, שלב הטיפול אז לפני שנגיע לטיפול הכוללני אולי בכל המצב של מדינת ישראל בוא נתחיל רגע באמת מהכאב המיידי רצועת עזה אחרי זה נעבור למקומות האחרים ולכוחות שבתוכנו קודם כל התורה לימדה אותנו איך צריך להילחם התורה אומרת וכי תצור על עיר ימים רבים כלומר התורה אומרת קודם כל אתה רואה עיר יש לך שם אויב שאתה רוצה אתה איתו הוא מאיים עליך אל תבוא ותיכנס לעיר שלו, ימות עליך חיילים, למה? שמור על החיילים שלך, תצור על העיר. תמנע מהם מזון ומים, הם או שייכנעו באיזשהו שלב, או שהם יהיו כל כך חלשים, שברגע שתיכנס, תוכל לחסל אותם בלי הרוגים בצד שלך. כלומר, התורה שאומרת, וכי תצור על עיר ימים רבים, היא חשבה פה, זה די ברור. קודם כל, על להגן על החיילים שלנו. למה להיכנס מיד? לאן אתה ממהר? תעשה עליהם מצור. אני חושב שפה, אני חושב, כן, לאור הנתונים הללו, שגם ברצועת עזה זה כבר לא קרה, לצערנו הם כבר נכנסו מה שנקרא פנימה לפני המצור, היה צריך פשוט להודיע, אגב קבל עם ועדה לכל אומות העולם, ברגע שנחטפו לנו 240 אה, אזרחים, נשים, ילדים, תינוקות, קשישים, אה, מכל ממש פשעי מלחמה כפשוטו, היה צריך להודיע, עד שהחטופים האלה לא חוזרים עד האחרון שבהם, אין לרצועת עזה לא מים, לא חשמל, לא דלק, לא אינטרנט, לא סלולר, כלום מצור הרמטי, פיזי, דיגיטלי, מכל <אח> הסופים, כלום. עד שיחזרו החטופים. אני חושב שרק הצד הזה לבדו, אם היו עומדים מאחוריו, א' כל העולם השווה, זה היה קורה מיד אחרי ה באוקטובר, העולם היה תומך בצד כזה, כי יש לנו מאות אזרחים חטופים אצלהם, זה צעד לגיטימי לחלוטין. אני גם חושב שהא' היה סיכוי גדול שאותם שני מיליון פלסטינים נניח שהם חפים מפשע לצורך העניין הם זורמים מההנחה הזאת אם הם באמת חפים מפשע הם היו לוחצים על החמאס החמאס זה עשרים אלף איש, שלושים אלף, ארבעים אלף שתי מיליון לעומת ארבעים אלף זה עדיין הרבה יותר הם גומרים, אומרים להם אנחנו בלי אוכל בלי מיליון
0: פוני חייב לדייק את דבר, דבריך את, אתמול ישבנו כאן דיברנו שוחחנו כאן עם יורם אטינגר שהוא המומחה לנושא ויש בעזה פחות ממיליון וחצי, בוא נדער, אין, אין שום סיבה להוסיף, להוסיף מספרים שלא, כנראה שהרבה פחות ממיליון וחצי, זה דבר ראשון. <coughs> והדבר השני הוא, אה, אין דבר כזה חמאס בעזה. יש עזתים, סליחה שאני קוטע את שטף דיבורך. אין עזתים ומעורבים ולא מעורבים. אין. יש עזה, יש עזתים והם כולם נלחמים בך עד אחרון התינוקות ש... תינוק בן יומו בעזה הוא כרגע האויב שלך אני חושב שזאת נקודה... <coughs> הניסיון הזה לייצר כאילו הפרדה בין השניים ולהגיד אנחנו נשמיד את החמאס הזה, משמעותו בסופו של דבר היא תבוסה משמעותו היא שאנחנו נשארנו משועבדים לצורה המערבית האוסלואידית שבה אנחנו תופסים את המציאות ממשיכים לספר לעצמנו סיפור אחד כשהמלחמה מתנהלת בכלל במרחב אחר אפילו צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה טרח להסביר לעמו שאין דבר כזה גרמנים חפים מפשע לא שמעתי שהגרמנ... שהאנגלים נלחמו נגד הלופט ופה חיל האוויר הגרמני שתקף אותם הם נלחמו בגרמניה ואם הם היו מגדירים את האויב כלוף דוואף הגרמני, ניצחון לא היית
1: רואה שם אף פעם. אני חזק את דבריך, גם בבנות הברית, במלחמת העולם השנייה, ארה״ב מול יפן, לא הגדירו יפנים חפים מפשע. היה בירושימה ונגסקי, מן הסתם יפנים שלא היו מעורבים בלחימה פעילה נגד האמריקאים, הם לא חילקו יפנים חפים מפשע, יפנים רשעים, יפנים מלוחמים, הם נלחמו ביפן, והרעידו פצצות על אזרחים ביפן.
0: במקרה מישהו שלח לי היום, רק היום, מכתב שענה הנשיא טרומן, רגע אני אמצא ואני אקריא את זה, יכול להיות שבעצם אראל יוכל להקריא לנו את המכתב, אראל נכון? תכף אראל יקריא לנו על המסך את המכתב הזה, מכתב שכתב הנשיא טרומן האמריקאי למישהו ששאל אותו לגבי מוסריותה של פצצת האטום, אני חייב להקדים ולומר שבמקרה שלנו אין צורך, אתה יכול להגיע לאותו אפקט בלי פצצת אותו, אני, אני לא מנסה לא, אין, לא לא <אח> לא אין סיבה, אבל אם הייתה סיבה, אבל, אם, אם, אם אי אפשר היה, אז היה, זה היה נכון לעשות, אבל אפשר בלי, אפשר להגיע לאותה תוצאה בלי, והוא אומר שבמכתב, כשאתה מתעסק עם מפלצת, מפלצת מבינה כשמדברים אליה, כמו שמדברים על מפלצת. מפלצת, 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 לא מבינה שפה אחרת, תכף הראל ימצא ויעלינו את זה. אני
1: מסכים, מה שהם עושים בטיפרזה זה פעילות מפלצתית. או לחייב אותה. כן. תינוקות ולשרוף אנשים חיים, ותינוקות ומשפחות שלמות, ונשים בהיריון, והוצאת העובר, ודברים שלא נחזור עליהם, כולם יודעים את ה... קווי יודעים את הדברים הללו. אגב, גם פה זאת נקודה, שמשום מה בישראל, בתקשורת הישראלית, מנסים... לחסוך מאיתנו את המראות הקשים, את הסרטונים הקשים, אני אגב חושב שזו טעות, כי אם המטופל, אנחנו המטופלים כרגע, אנחנו החולים, לא נדע באמת מה מצבנו, נעצום עיניים מהמחלה שלנו, ומה שעשו לנו, לא נוכל לטפל בעצמנו כמו שצריך. ואני חושב שלמרות שסרטוני הזוועה האלה אולי קשים לצפייה, ומילדים, ברור שיש למנוע אותם מלצפות בהם, אבל אנחנו מבוגרים צריכים כן לצפות בסרטונים האלה ולדעת מה הם עשו לנו, כי זו המציאות. להתעלם ממנה וכדי לשמור נפשנו אז הכה ורכה דומה למטופל שלא רוצה לשמוע מה מצאו ב-MRI או מה מצאו בביופסיה אם זה סרטני הוא לא רוצה לדעת. Yes. לא רוצה לדעת הנה, בוא, 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 בוא נראה
0: רגע את המכתב הזה, מה הוא כותב לו, הנה. Uh, my, my dear Mr. Covert, אני לא יודע מי זה ה הזה שהוא עונה לו. I appreciate very much uh, your telegram of August 9th. I really appreciate the telegram that you took me in August 9th. Nobody is more disturbed over the use of atomic bomb than I am. But, לא כן? But he uh, gre- says, I was greatly disturbed over the... What is it? Unwarranted, Unwarranted attack by, by the Japanese on Pearl Harbor and their, uh, murder of our prisoners of war. הוא אומר, אומר כאן, אני מאוד מאוד uh, מוטרד מכך שנאלצנו לזרוק פצצת אטום, אבל אני מוטרד uh, לא פחות או מאוד מההתקפה היפנית על נמל הפנינים, על Pearl Harbor, ומזה שהם הרגו לנו uh, שבויים. מלחמה. שבויים מלחמה. כן? <שבויים מחמה> the only language they seem to understand is the is the one if, one we, ha, we we have been using uh to bombard them when you have the when you have to deal with a beast it you have to treat the כשאתה מתעסק עם מפלצת, תן לה יחס של מפלצת.
1: נכון. אגב, עכשיו אני רוצה להדגיש את הנקודה, שהיפנים הפציצו על באפל הרבור בסיס צבאי. בדיוק. הם בגרו שבועי מלחמה חיילים. מה שעשה החמאס בעזה, לתושבי עוטף עזה, זה לא רק תקיפה של מוצבים, זה פלישה ליישובים אזרחיים. זה חיסול ילדים, תינוקות ונשים, זה חמור פי כמה וכמה ממה שעשו יפנים לאמריקאים, חמור פי כמה וכמה, כולל מעשי אונס והתעללות, שהיפנים לא עשו דברים כאלה. אז איזו... Uh... קל uh... yeah. וחומר, yeah. אם, אם על מה שעשו היפנים, הנשיא טרומן yeah. אומר, זו התנהגות של, של מפלצת וצריך להשמיד אותם, מה נאמר? קל וחומר, מה צריך לומר עם, על מה שעשה החמאס, שזה לאין yeah. יותר חמור ויותר yeah. זווד. ורוצית לי את המילים
0: מהפה, זה בדיוק מה שבאתי לומר, מה שהנשיא טרומן, האופן שבו הנשיא האמריקאי מצדיק את השימוש בפצצת אטום, מתייחס למעשים שלא מדגדגים, לא מגיעים אל קצה קצה של מה שעשו לך פראי האדם מעזה בשמחת תורה. לא מגיע לקצה בכלל, כלומר אנחנו לא צריכים להשתמש בפצצת אטום, כי אנחנו יכולים להגיע, יכולנו להגיע ועודנו יכולים להגיע ונגיע בעזרת השם לאותה תוצאה, כי תהיה לנו ברירה לדעתי, אבל הצידוק שיש לנו לעשות את זה הוא לאין ערוך יותר גדול מהצידוק שהיה לאמריקאים לעשות את זה. כן, מפלצת, אוקיי, אפשר להוריד מפלצת, אם מפלצת זה מפלצת כמו אין מפלצת, כן.
1: אז אני אומר, אם נסכם רגע סיכום ביניים, מה שנקרא, אני חושב שהיה נכון, זה כבר כרגע לצערי נראה כמו משהו שכבר לא ישים כרגע, כי בחרו בטקטיקה אחרת, אבל היה נכון להדיע קבל עם ועדה לכל העולם, לכל כלי התקשורת, על מצור הרמטי על רצועת עזה, עד שהם מוחזרים לחטופים, ככה היו נמנעים עוד הרוגים מחיילי צה"ל, כמו שלצערנו קרה, אני מקווה שלא יקרה יותר, ואני בטוח שתוך חודש, חודשיים, חודש, שלושה, בלי מים, בלי חשמל, בלי אינטרנט, בלי, דלק, בלי... בלי מזון, בלי שום דבר, הם היו או נכנעים, או שהקהל העזתי היה פשוט מורד בחמאסיקי בצורה אגרסיבית ואלימה, ואומר להם, תשארו את החטופים, אנחנו צריכים לשתות ולאכול, יש לנו ילדים, יש לנו... וכן הלאה, והעולם התומך בנו לאור כל החטופים שנמצאים בידיים שלהם. לצערי לא בחרו בגישה הזאת, שאתה שומרת על חיילי ישראל הרבה יותר טוב. אגב, שאר במקביל גם ממשיך להפציץ את מוצבי החמאס והבתים של המחבלים, בלי לסכן אף חייל ישראלי שלנו. לצערי לא עשו את זה והחליטו באיזשהו שלב די מוקדם להיכנס יבשתית לעזה. עכשיו כשאתה מחליט לנתח זה ניתוח, להוציא את הגידול. כשיש גידול סרטני ואין ספק שמה שקורה בעזה החמאס הוא בוודאי גידול סרטני, שכידוע גידול סרטני בהגדרתו שולח גרורות ומתפשט, כל מנתח יגיד לך כשמוצאים גידול סרטני אני חייב להוציא אותו עם שוליים בריאים, לא רק את התאים הסרטניים, אני חייב להוציא גם תאים חפים מפשע במרכאות. יש תאי גוף שהם לא תאים סרטניים, המנתח יצטרך להרוג אותם, להוציא גם אותם, לנתק אותם עם כור החיות שלהם, הם ימותו, כדי לוודא שהוא את כל הגידול הסרטני. זה דבר ראשון, צריך להבין את זה. דבר שני, חמור עוד יותר <אח> לדעתי, מנתח שחותך, מצליח להיכנס לגידול, לפרק אותו, להוציא חלקים, ומפסיק באמצע, עושה פעולה יותר חמורה, והיה עדיף שלא היה מנתח בכלל. כי ברגע שנכנסת ופתחת, יש סיכוי לזליגת תאים סרטניים החוצה עוד יותר מאשר קודם לכן. אם כבר החלטת שאתה מנתח, אסור לך לעצור את הניתוח באמצע. תסיים אותו, תוודא שאתה מוציא את כל התאים הסרטניים עד האחרון שבהם, גם אם זה אומר שאתה צריך להוציא שוליים נקיים סביב הגידול, תאים במרכאות חפים מפשע. ואני חושש שצהל נכנס, התחיל את הניתוח, ואם הוא יצא משם לפני שהוא חיסל אה, את כל אה, החמאסניקים עד אחרון שבהם וזה כולל גם סילוק כל הנשק מעזה אם יהיה רובה אחד בעזה רובה זה רווה, מה ששווה אדם שיחזיק אותו ואדם שמחזיק רובה וחי בעזה כנראה יראה את זה בסוף כנגדנו אז כל עוד יש רובה אחד קלצ'ניקוב אחד או מטול רימונים אחד או RPG אחד בעזה זה אומר שנשארו שם תאים סרטניים ואם נצא לפני שעזה מפורזת מכל נשק שהוא, זה אומר שהניתוח הופסק באמצע. וניתוח שהופסק באמצע היה עדיף לא לנתח בכלל, עד כדי כך. הנזק יהיה חמור עוד יותר. וזה החשש, שעמי, אני מתוודע על החשש האמיתי שלי, שכבר נכנסו לניתוח, שבעיניי הוא טעות, היה צריך לעשות מה שנקרא מצור היקפי, גשת הרפואה הטבעית מה שנקרא, בחרו בניתוח אגרסיבי, עם תופעות לוואי לכוחותינו, והרוגים מכוחותינו, אוקיי בחרתם את זה, אני... כבר קרה, בחרתם את זה, חתכתם, התחלתם את הניתוח, תסיימו אותו עד הסוף. ואם הם ייצוג שיש נשק אחד בעזה, הניתוח לא הסתיים. ואני מודה שאני מתקשה לראות מצב שבו הם מצליחים לאסוף את כל הנשקים שיש בעזה, בכל פיר, בכל מנהרה, בכל זה, ואם ינסו לעשות את זה, אני חלילה צופה אבדות רבות לכוחותינו, כשאפשר לגרום לזה כאמור על ידי אה, פשוט מצור טוטלי של אוכל, מים, חשמל, דלק, כל דבר שהוא. והפצצות מהאוויר במקביל. אני חושב שהקרבונטים שלנו צריכים להבין שברגע שהם בחרו באופציה של התמרון היבשתי, גם המונח הזה, תמרון יבשתי, תמרון משמעותו זה ניכנס ונצא, נעשה איזה סיבוב, טיול בפארק. אם אתה לא מגדיר את המטרה שלך, פירוז רצועת עזה מכל רובה שהוא, חיסול כל החמאסניקים, כל התשתית הניהולית שלהם וכל אנשי החמאס, אם זה לא הגדרת המלחמה כפשוטו, אתה עושה תמרון, ותצא ותגיד, החמאס חווה פגיעה קשה, פגיעה קשה הוא משתכן ממנה. הוא חווה הרבה פגיעות קשות. אגב, כל חיסול המנהיגים שלהם, צה"ל מתגאה, חיסלנו את ראש הגדוד הזה, וראש מערך הטילים הזה, וראש מערך הטילים הזה, ומפקד הגדוד הצפוני שלהם, למחרת הסגן שלהם נהיה המפקד. מה, מה עשית פה? מה השתנה? כל מפקד יש סגן, תמיד אנחנו נחליף אותו חמש דקות.
0: בעיניי <אז> בעיני <אז אז> הגדרת <אז הניצחון היא מאוד מאוד פשוטה. כיבוש, גירוש והתיישבות. כל דבר שלא כולל את כל שלושת המרכיבים הללו, סופו להיכשל. כי גם אם כבשת, הוא עושה רושם שאט אט צה"ל <אט-אט-אט-צל> משתלט על השטח, אם לא גירשת, לא עשית כלום. גם אם כבשת וגירשת, אם השארת את זה מפורז, כי זה משהו, מה שמזמין איזושהי, איזושהי ישות אחרת לבוא. אם לא החלת ריבונות, התיישבת, אם לא עשית בעזה את מה שעשית בכפר אסדוד שהפך לאשדוד, ומה שעשית בכפר מג'דל שהפך לאשקלון, אם לא תעשה את זה בעזה, שצריכה להישאר בשמה, שהיא דווקא זו שכן משמרת את שמה התנ"כי המקורי עזה, אם לא תעשה את אותו דבר בעזה, אם לא תקום עזה העברית, כמו אשדוד, כמו אשקלון, כל גוש קטיף, ריביירה הישראלית לחוף הים התיכון, מרחב התיישבות, גוש דן חדש, בחופי הנגב המערבי, אם זאת לא תעשה, אז עת... עתידים בניך להתמודד עם אותה בעיה. אתה מוריש, מגל... אתה שוב מגלגל את הבעיה לדורות הבאים, וזה במקרה הטוב, סביר להניח שהבעיה תקפוץ עליך. בתוך פרק זמן קצר יותר. זו הגדרת הניצחון כפי שאני מבין אותה. כי, <אח> כי <אח> אתה יודע, <אח> אנחנו הבאנו דוגמאות ממלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה, בנות, בנות הברית הבינו שמה שגרם לה זה שהראשונה אף פעם לא נגמרה. אף פעם לא הייתה תמונת ניצחון ברורה, חד משמעית. לא הייתה צעדה של, של בנות הברית ב, בש, ב, 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 ברחובות ברלין. בסוף מלחמת העולם הראשונה. אז השארת את הזרעים של השנייה שאכן צפו ועלו. והם אמרו מה תהיה ההגדרה? מה ההגדרה? הם התעסקו בנושא הזה הרבה מאוד, הם אמרו ההגדרה של הניצחון Unconditional surrender. כניעה ללא תנאי, דגל לבן מוחלט של כל הכוחות הלוחמים בעזה. ואפילו, אפילו אם בטקטיקה הקיימת יצליח צה"ל לגרש את כל הלוחמים ולנקות לכל אחרוני המנהיגים החמאסניקים יהיו בכלל בקטאר או אני לא יודע איפה ומשם ישדרו את שידוריהם שידורי, לעולם אנחנו צריכים לזכור ולהבין שהם את הניצחון האדיר שלהם כבר קיבלו מבחינתם הם היכו ביהודים מכה שהיהודים לא חטפו מאז מלחמת העולם השנייה, מאז השואה. והדרך היחידה היא לצאת כשאנחנו המנצחים, היא לכבוש שטח וליישב אותו, זה עכשיו שלנו. הם הדבר, כמו שאמרת, הדבר האחרון שמעניין אותם זה כמה הרגת להם וכמה הרסת להם. לא מעניין אותם. אין לדברים האלה, אין, 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 אין,
1: אין שום ערך. כן, אין אותם <ערב> אך ורק שטח. <שאל> אני רוצה <שאל> לחזק את דבריך לגבי ההרס שצה״ל מתגייר, ברשתות מראים תמונות של כמה הרס יש בעזה. כל עזה זה פועלי בניין. הרסת להם בתים, עם כסף קטארי, עם פועלי בניין, תוך חצי שנה <שאל> הכל <שאל> נבנה מחדש. זה לא הכרעה, זה, <שאל> <שאל> זה לא, לא ניצחון, זה לא ייתן השפעה. ומזווית אחרת רגע, אם לא נעשה את מה שאתה אמרת, אני רגע מנסה לחשוב איך תושבי יישובי עוטף עוטף עזה, עזוב <שאל> <אז שאל> <שאל> רגע להתיישב בתוך עזה. בוא נלך פעד אחד יותר פשוט. איך תושבי העוטף יחזרו לבתיהם? אני, קשה לי לדמיין מצב שמשפחה נורמטיבית תחזור לגדל ילדים ביישובי עוטף עזה אם אין גדוד בכל יישוב. עכשיו, אנחנו לא רוצים לחיות בצורה שיש גדוד בכל יישוב. הם לא יסכימו לחזור אה, בשום תנאי, או שרצועת עזה נקייה מכל מחבל פוטנציאלי, אין שם רובה אחד לרפואה, מה שנקרא, אין לו עם מה להילחם גם אם הוא נורא רוצה, לצורה, או שהם פשוט לא שם, כמו שאמרת, אנחנו רוצים שיגדוד בכל אישור. לא, זה לגמרי ברור, זה... אנחנו פה נכנסנו... פה? כדי לחזור, לת... כדי לחזור לי, 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 לשטחי ישראל שעליהם אין אפילו מחלוקת, גם בשמאל הכי קיצוני, אף אחד לא חושב שקיבוץ ניר עוז הוא, הוא התנחלות, אף אחד, גם במרץ, לא חושבים כך. אז לחזור, עזוב רגע לחזור לעזה, אתה פה הולך צעד אחד קדימה, בוא נלך לקונצנזוס. לחזור לשווי העוטף שאין קונצנזוס בתחומי ארץ ישראל שלנו. לשם כרגע אי אפשר לחזור כל אדם מצב כמו שהוא כרגע. לא,
0: אני אומר דבר מאוד פשוט, אם אתה לא מוכן לאמץ את החזון שלי, אתה בהכרח, כלומר של התיישבות יהודית, כיבוש, גירוש והתיישבות, אתה בהכרח מאמץ את החזון של החמאס, הווי אומר שאתה לא תהיה פה, כי כמו שאתה אומר עכשיו, הוא לא יחזור. אין דרך לתת ביטחון לנחל עוז בלי שאתה יושב, בלי שעזה עברית. אין דבר כזה, אין דבר כזה. או לתת גדוד בכל יישוב. אנחנו רוצים שיהיה גדוד בכל יישוב? לא רלוונטי. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למקום כזה שאו שאתם יורשים את הארץ, או שהם יורשים את הארץ. והיה אשר תותירו מהם לסיקים בצדכם ולצנינים, איך כתוב? ולצנינים בצדכם ולסיקים בעיניכם. חד משמעית. זה או אין פה, באמצע, אין פה יותר אמצע, והמראות הם... מאוד מאוד ברורים זה, זה, זה,
1: זה... זה, זה, לא
0: ב, זה, זה לא בסרטים שחור לבן מלפני שמונים מ- 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 שנה זה בסרטים צבעוניים ש- מהווטסאפים מה, מה, והטלפונים החכמים של כל אחד מאיתנו כאן ועכשיו
1: האמת אני... <קד> אם רגע מתבוננים <קד> שוב <קד> <נפל> רגע באמת משליכים את מה שקורה בעטף עזה למה שקורה כרגע בצפון מדינת ישראל בעצם נסוגה משטחי ישראל שגם עליהם אגב אין מחלוקת אף אחד לא חושב גם בסמנון הכי קיצוני שהגליל העליון לא שייך לנו פינינו <קורא> ונסוגם את יישובי <קורא> הצפון, ב-28 אולי יותר יישובים, אגב, בלי שהם אפילו פלשו, רק מתוך הפחד שמא יפלשו. עכשיו, איך תושבי קריית שמונה וכל יישובי הצפון יחזרו לגור שם בידיעה שכוח שהוא פי 5 או פי 10 יותר גדול ומאומן מהחמאס, נמצא שם, יש שם כרגע 70 אלף חיילי מילואים, אז החמאס, החיזבאללה, יודע שאין לו טעם לפתוח בכזה <קורא> מותקפה, כן. אבל חיילים מילואים <קורא> האלה, שו... אותם 70 אלף חיילים, לא ישארו שם על הנצח, יש להם עסקים, מתישהו יחזירו אתכם למילואים האלה. אז גם פה, מה תהיה האפשרות? או גדוד בכל יישוב בגבול הצפון, או שחיזבאללה לא יהיה. עכשיו, אף אחד לא מדבר על זה. איך, אני אם הייתי מגדל משפחה ביישוב בגבול הצפון, הייתי חושב לחזור לשם אחרי שראיתי מה עשו, מה עשה החמאס בעזה, הייתי דורש מהצבא, חבר'ה, או גדוד בתוך היישוב שלי, או תפרקו את החיזבאללה. אין פתרון, אין פתרון ד... שלישי. אם יש פתרון שלישי לבעיה, אני אשמח לשמוע. אני לא רואה פתרון שלישי לבע <אז> הגדוד בכל
0: השנים, השני, הפוליטיקאים, היה הפוליטיקאים היה. כמו, כמו הפוליטיקאים לאורך כל השנים, מכיוון שהם עדיין משועבדים לתודעה של אוסלו, ינסו ללכת, כן למצוא את פתרון האמצע, ללכת עם ולהרגיש בלי, לשמר את התודעה הישנה, לחפש מישהו למסור לו את עזה, לחפש איזשהו הסדר מדיני בצפון עם ערבויות אמריקאיות, אני לא יודע מה, לשם הרי הם ילכו, הם לא מכירים שפה אחרת. אני רוצה, ברשותך, לפני שאנחנו נפרדים, להקרין לך את דבריו של הרבי. יש לי הרגשה ש... שדבריו של הרבי קרוב... לסיטואציות שכאלו קרובים ללבך. הראל תכף ימצא לנו את הסרט. יש. יש לך מוכן? אז אנחנו ניפרד. תודה רבה על דבריך. אני מאחל ל... לכל עם ישראל שיאבחן כמוך נכון את, את, ה... את, ה... את המחלה ואת דרכי הטיפול. ובוא נשמע יחדיו, זה הטיפול הטבעי, חשוב לזכור, זה הטיפול הטבעי והנכון, בוא נשמע יחדיו את דבריו של הרבי שכוונו בדיוק לסיטואציה שכזו, שעם ישראל כבר חווה בעבר, בואו ונצפה ולהתראות,
1: להתראות כל טוב.
2: weil er man viele am Losch im Schütten sehen, bei ihm die Bosse. Und wir konnten machen ein Teil von dem ganzen Schädel. Und man hat mit dieser mit fünf Minuten Fliehe, nicht mit 36 Schöpfle. Hoben Zeit, die alle, was sie finden, sich dort vor die fünf Minuten herübergehen, in der Teil berührt. Oder ein Rieschen von Beruht, und keiner wird sich nicht sterben. Das ist eine Milliarde, die ganze Sache. Und das da gezählte etliche Menschen, aber es ist ein größer Tumler. Und die zwei Menschen, oder die drei Menschen, wo es bei Jodum, aber man soll das durchführen, bescheiden Chode, bewegen Chode. Und in einem Leben, es wird mit Kosten genähen und einzigen Passur von ihnen. Allerdings kam es, er, es bekam es er genähen und einzigen Hohen. Und nochmals wird es mit Kosten, es wird von Zeit geschehen, verschenkt in Passur im Ruhigen. אם זה ואונזנה ממנטוס מתאממת, זה בליצה וורמון זה אינקטוס.
0: היום שמענו את הריאיון שנתן בנימין נתניהו לרשת אמריקאית, ריאיון באנגלית, שבו הוא אומר שצה"ל יישאר בעזה לזמן בלתי מוגבל, זמן לא ידוע, כמי שאחראי על מעטפת הביטחון הכללית. וזהו כמובן שינוי חשוב מאוד, מרגיל את עם ישראל, המחשבה שרגע, המילים הללו מי צריך את עזה, השתגעת, אתה רוצה לחזור לעזה וכן הלאה, כבר אאוט, אפילו ראש הממשלה כבר מדבר, ובאנגלית, ובערוצים זרים על כך שצה"ל, כן, יישאר בעזה, אתה רוצה לשלוט בעזה? כן. אבל uh, הרי רק לפני זמן לא רב, בפתיחת החזית, הכניסה הקרקעית, נתניהו אמר בדיוק את ההפך, שאין לנו כוונה לכבוש את עזה. בנושא הזה עוסקת הפינה מחשבים מסלול שמשדר עכשיו. טוב, אז בהתחלה הוא אמר שאין כוונה לכבוש את עזה, ועכשיו הוא אומר שיש כוונה להישאר שם לזמן לא ידוע. אז למי להאמין, לנתניהו הראשון או לנתניהו האחרון? המעבר הזה הוא כמובן התקדמות תודעתית חיובית, אבל למי להאמין? תראו, אין אצל נתניהו אסטרטגיה, אצל האיש הזה יש רק טקטיקה. כלומר, משוואות לחצים. זוכרים את סיפוח בקעת הירדן? לא עזה, לא מלחמה. שטח, בקונסנזוס, הבטחה שאין חזרה ממנה. כמה התלהבו אז נאמני הארץ. זוכרים כיצד שנים קודם לכן הבטיח נתניהו להכריע את החמאס? ועשה בדיוק את ההפך כמובן. נראה שגם עכשיו הלחץ מן השטח לכבוש את עזה על מנת להישאר, פגש, פגש ככל הנראה אמירה צבאית שלפיה פשוט לא ניתן זו, לא יהיה על מה לוותר כדי שאבו מאזן יוכל לומר הנה הצלתי את אדמת פלסטין מהישראלים ולא הועיל ולקח על ידיו את uh, עזה. מכיוון שלימין הישראלי אין סימון מטרה מוצהר וברור, מכיוון שהימין הישראלי פוחד מהצל האידיאולוגי של עצמו, מצאנו את עצמנו עם מנהיג שהטקטיקה ולכן גם המניפולציה היא מכשיר העבודה המרכזי שלו. אז לסיכום, להצהרת נתניהו יש ערך תודעתי רב. היא מרגילה את הציבור לחשוב ששליטה בעזה היא עניין מציאותי, שיש לשאוף אליו, וזה חשוב מאוד. אבל האם זה אומר שזה מה שאכן יקרה? הניסיון עם נתניהו מראה שבין אם מתכוון לכך ובין אם מתכוון מראש לעשות בדיוק את ההפך, וזה ממש לא משנה. בעניינים הללו של ארץ ישראל וביטחון ישראל, להצהרות נתניהו יש כמעט תמיד משמעות הפוכה במציאות. מה שעלינו לזכור הוא שהאיש לא מונה מדיבורים אלא מלחצים. אך ורק מלחצים. אין על לדבר איתו, רק ללחוץ עליו. ולהמשיך בכל כוחנו לדבר על כיבוש, גירוש והתיישבות. כל דבר שהוא פחות מזה אינו ניצחון, ולאורך זמן התברר כהפסד.
2: טוב,
0: אנחנו מקיימים נגד רצוננו, נכנסים אליו עקב בצד אגודל, בלי להתכוון, בלי לרצות, אבל זה קורה, זה קורה, ואפילו ראש הממשלה מכריז על זה, וכנראה שבין אם התכוון ובין אם לא התכוון, <laughs> לשם זה הולך. את הגירוש כולנו רואים בסרטונים שמתחילים לצאת, כיצד לפי דיווחי הרשתות המרכזיות בישראל כמיליון עזתים מתחילים לנדוד דרומה לכיוון רפיח לכיוון מצרים ובעזרת השם גם את ההתיישבות נראה בכל חבל עזה המטוהר עד לעזתי האחרון המשוטח המנוקה המטוהר עד לעזתי האחרון נכבה שתיים נכבה 2. רציתם לשחרר את ארץ ישראל מן הים ועד הנהר? קיבלתם נכבה 2. וכמו שאיסדוד של 48' הפכה לאשדוד, וכמו שמג'דל של 48' הפכה לאשקלון, עזה של 2003 היא פשוט תישאר עזה, היא תמשיך ו... ות... כפי ששמרה על שמה התנכי, היא פשוט תישאר עזה ותאכלס את עם ישראל, שאיכלס אותה ברציפות במשך כמעט שלושת אלפים שנה, עד מאורעות תרפ"ט, שבהם העזתים גירשו את היהודים מן העיר עזה. עזה תחזור להיות עיר ואם יהודית גדולה בארץ ישראל, ניצבת לחופו של הים התיכון, בדיוק כמו אשקלון, בדיוק כמו אשדוד. בדיוק כמו בת ים, יפו ותל אביב, עזה שלנו. להתראות מחר בשיחה, אני מאמין שתהיה מרתקת, עם גלי בת חורין. להתראות מחר.